0: Дайте, аз съм Асен Григоров. Вие сте в живота и други неща. В живота, в другите неща, жегите, предизборните кампании, скандалите около бившото управление, скандалите, които, на които се натъква и, и му се случват на сегашното служебно правителство, в цялата тая суматоха и в вихъра на събитията.
1: Здравейте от мен, аз съм Сибина. Една пицария стана много известна тази седмица, ме емира се на столичния булевард Траковски, точно до четвърто репел.
0: Абе не аз знаех да ти кажа, обаче стана известна покрай един пост на Слави Трифонов, който пост е пуснат 2-3 дни след събитието. Какво е събитието? Стъки, той е човек, който така се нарича, фалшив кандидат за президент, издигнат от недялко Недялков и там някаква група, какви беха консервативни патриоти или патриотични консерватори. Нещо подобно, нали такива сложни и тежки политически конструкции са го издигнали, а е фалшив, защото няма 40 години, няма право да се кандидатира, което не пречи на така много умните български медии да продължават да го споменават като кандидата за президент. Сбравих му името Станислав и Мекс. Не
1: някои избори, може да нямат предишниците. Може тези да е избори, на следващите така, че... избори,
0: точно така, когато е навършил и няма да има никакъв проблем. Но той човек го викат на разпит в четвърто районно, напълно правилно, между другото, заради нахлуванката в а, Министерство, Министерство на, на Младеща и спорта. Да. миналата седмица, нали, където с някакви остригани момчета влезе да търси не знам какво обяснение, защо, са, защо Министерството е извадило едни числа, стотици хиляди левове, които той е получавал общо взето без да прави нищо срещу тях, под предлога, че се бори срещу зависимост. Викват го на разпит, чакат го определени медии, не всички, нали, за да може той да е направи някакво тежко изказване след това. Тежкото изказване се заключава в това, че той казва, че е българския Навални, без да е чел обаче медии, за да разбере, че има вече български Навални и това е Марешки, няма как са двама Навални, нали, много ще ни стане на нас. Цяла Русия е един, ние тук с двама. И от съседната на четвърто районно пицария, хората изваждат една тон колона и по време на интервюто почват да пускат нецензурни реплики на българския премиер. Предполагам, ония записи, които всички слушахме с ония глас, дето много прилича на гласа на Бойко Борисов. И е станала много смешна случка, но разбира се никой нищо не е разбрал. Тоест, медиите са я покрили тая случка. Самия Слави някой му я е разказал и той пуска това пост 2-3 дни по-късно. И така българските медии
1: и една друга тема излезе в последните дни, която не съм сигурна също колко мина през българските медии. Това е последното видео, не знам също с последно ли, е третия епизод на Антикорупционния е фонд. Да, последно за момента е излязло, в което главен разследващ е Ивайла Бакалова. Казвам го така, защото всъщност тя е жената, която прави записи, среща се с различни хора, които евентуално биха могли да й помогна с това да се освободи мъжа и който е вслед арест. Това е собственика на няколко заведения, който е разследван за лихварство, но и за това, че е финансирал по всяка вероятност част от протестиращите миналото лято. Те Ивайла Бакалова се среща с адвокати, посредници, но един от хората, които се явява в нейните записи. Това е онази колоритна личност Яна Янев, който през годините имаше какви ли не роли. Последно, институционално, беше съветник на Бойко Борисов в един определен период. От по време.
0: въпросите на антикорупцията и националната сигурност.
1: А това защо го добаваш така с... Ей, защото помнят, който...
0: антикорупционния фонд пуска тия неща и имаме те са антикорупция, то е антикорупция, всичко е в синхрон. Колеги се си искаш да кажеш. Иначе кариерата на Янето изгря 2001 година на един... Конгрес, да кажем, на тогавашното СДС в Пловдивски хотел, където Янето, като млад лидер на някакво 12, 13, 14 без НСЕ, влезе и фърли димка в туалетните по време на провеждането на конференцията. Разбира се, тия любими мои медии, за които <съща> си говоря, тогава раздуха тая история. И така се появи
1: е би, политическия герой. Стана, лидер да и, и
0: национален герой Яне Янев.
1: Имаше една кампания, в която предизборна той беше залял с бейлборди всички магистрали и стеше да уволнява Бойко Борисов. После мисля че,
0: мисля, че сега с, с последната му проява в видеото на Антикорупционния фонд окончателно ще увълни Бойко Борисов, макар и без да иска и по друг начин от той, на който си представяше. Да. Това е, искам да ви кажа в случай, че не сте го гледали, завденага да си пускате там във Facebook, в YouTube, има на много места, мало да намерите видеото и линковете. Антикорупционният фонд, тия три серии с Ивайла Бакалова, Яне Янев и други фиксари на нещата са абсолютен блокбастър и в момента няма сериал нито по Netflix, нито по Apple TV, нито по HBO който да може дори да се доближи до това. Но най-смешната случка там, да не ви го разказваме сега, всъщност разследването е ужасяващо и показва наистина ужасяващи за българската действителност неща. Показва как българската държава е криминална организация. Разказва го и янето, без да знае, че го записват, разбира се, говори с имена. Наистина, страшно много неща лъскат. Но... Забавна история искам да ви разкажа от цялата работа. Бойко ще се среща за първи път с Середоган преди няколко години. Яне тогава му е съветник по въпросните въпроси, за които стана дума по-малко. И Бойко го праща на проучвателна мисия в... А... Турция. Турция, за да разбере какъв е Редоган, от какво се интересува психологически, как се държи, нали, за да могат да направят някакъв модел на поведение на Борисов по време на тая среща. Това е професионално и изобщо не се подигравам. Всеки го прави. Нали, протоколите, екипите около политиците, свързани с пиар и така нататък, с това се занимават, в случай, че не знаете да ви кажа. Та до тук нищо лошо. Но... Янето седи 10 дена в а, Турция, с някакви колеги негови от турския Меджлис се срещат, обсъждат и в края на краищата ония му казват, ако искаш да разбереш кафе Ердоган, кажи там на твоя човек да гледа великолепния век. И...
1: И Бойко Борисов опъва един голям Бойко екран, Борисов как опъва един екран
0: в резиденцията в Бояна и в продължение на три месеца, всяка вечер, гледа по три серии от този сериал.
1: Да, обаче изглежда имало резултат, защото Яне казва, че той всъщност, е станал после много добър, много се е сближил в, с турската власт. И ако си спомняш, кого пращаше Меркел постоянно? са лични
0: приятели с Ердоган? Това? Кого
1: пращаше Меркел постоянно на някакви мисии? според мен, част от любовта и подкрепата на, на Меркъл към Бойко Борисов, се дължи именно. Тя едва ли си дава сметка, че великолепният век е в основата на всичко, но виж, медиите имат роля. Медиите имат роля. Ние ги да, пробъхаме да. за турските сериали, но ето, че... А най-смешното я е, че сусството, ние... казва Златен век, което Златен век е един друг сериал с небостъргача в лозенец на Артекс, унези с... А... Последно беше новината, че църква на, пор, на покрива на Артекс, които протестират три дни вече служители на Артекс, по 150 човека излизат пред на площада, за да си искат на бостъргача.
0: Така е, излизат, протестират с еднакви червени каски, такива. както и да е. Това е корпоративна история, тия са загробили там огромни пари, разбира се, презум без да им мине, че ГЕРБ може и да не са вече на власт и че тия строителни разрешения, които са къде е валидни, къде невалидни, нали, ако някой друг дойде на власт както идва, може и да им обърне внимание. Та е тежка история, ще се точи много години. Инвеститорите, т.е. тия, които на зелено са си купили апартаменти, ателиета, офиси, каквото там има в това небостъргач, ще чакат много дълго време.
1: Да, не, на мен само беше смешна играта с заглавията. Има НАТО, които... Или не, може тук. по същото Това... време
0: да е имало ангажименти да фиксва въпросите с златния век и с златен великолепен, който гледа в навалицата. Но той каза за Борисов. Този, нали, трябва да... Му, като говорил с колегите си от Меджли, съм им казал, този, на, на този, на Борисов е един вид, трябва да му кажем нещо просто, за да може да го запомни, защото той не е по конструкции. И така се стига до великолепния век.
1: ДПС обикаля и страната, за да обяснява на избирателите си или може би просто на господаватели как да гласуват. Те симулират всъщност машинно гласуване. И какво се случва? Има едни таблети, в които ти избираш цъка-цъка, обаче ако не дадеш правилни отговори, именно бюлетина на 7, системата казва грешен избор, което
0: инициативата Не. е похвално. Не да защото... в нищо, нали така? Да, за мен е много изненадващо българ, българския народ как се изплаши уш от машините. Това разбира се са медийни партенки, че българския народ е изплашен от машините, защото ГЕРБ направиха всичко възможно да бойкотират а, гласуването с машини и продължават да правят между другото. Всичко възможно да бойкотират. И нали, както български народ няма да мога да гласува с машини, при положение, че поне на 2 три избора предишни, имаше верно експериментални с по-малко на брой машини, но се гласуваше електронно и нямаше абсолютно никакъв проблем. Никой никога не е докладвал за някакъв проблем с тези машини. Но както и да е, се, се са решили да ги образоват, направили са симулационен имулационен софтуер, ходят с този таблет а, и обучават хората, обаче валидният отговор е само номера на ДПС. Ама аз много дълго време се, се, се
1: чудех как, е, как може тези брошури, които всички партии печатат, флаери с номерата, как това може да изчезне, защото ми се струва много ретроградно, хаби се хартия абсолютно излично от хората ги хвърлят и де тето го измислиха, защото това си е флаер, разбираш? И те просто им дават номер 7, само че у нея хора го натискат. Наистина в случая според мен не можеш да ги обвиниш да ги в нищо.
0: Черната котия на падналия самолет, вчера разбирам, въпреки че не съм прочел много внимателно новината да не би да кажа някоя глупост, но доколкото разбирам, черната котия, нашите НАТОвски хора, генерали, офицери, искат да я пращат в Русия за разчитане, което е голяма катастрофа, защото ако да кажем черната котия показва, че самолета е паднал заради техническа повреда, дали па руснаците ще кажат да, при тия сериозни разговори за това колко са стари самолетите дали са годни за летение, дали не са годни и отделно Русия е стратегически противник на НАТО и ти едно, че летиме с руски самолети, което мисля, че го говорих преди един-два подкаста и да не се повтарям но сега да пратиш и да ти четат информацията от черната котия предположение, че първо може да си я прочетеш сам второ, в Украина се произвежда тая черна котия и може оттам да се вземат има някакви неща, които не ми се струват много читави в цялата история с изтребителя. Само го споменавам.
1: Една от любимите ми новини тази седмица беше: дойде от БТА. Това е компютърната симулация, в която новия инвеститор на Левски, британецът Джозеф Диксън, който смята да инвестира нещо като 250 милиона долара за три години в Герена. Стадиона ще светне, като Парк Пренс, като ще има мол също така. Тази компютърна симулация е пусната през БТА и какво се оказа? Оказа се, че тя е с готови кадри от, мисля, че баш от Парк Пренс, от някакъв мол, който се намира в а, Сингапур и всичко това е направено на колаж и уж ще бъде герена. Включително има палми по улицата, а движението е за коли с десен вулан.
0: Тия кадри, да ги наречем, или визуализации са взети от някаква банка, която се поддържа от човек, испанец май, който а, казва, че архитектурата му е хоби и да не ги приема никой като проекти и като нищо. Просто е взел парк депренси и му е направил някакви модификации или нещо подобно. А, сега, този Диксон, той не изглежда като 250 милиона долара, нали? това би трябвало да е видно от самолет, човек, който малко от малко има представа от инвестиции, пари как се движат нещата, не би трябвало изобщо да се върже на, на цялата история. Аз съм удивен, сега Сираков не го познавам в интерес нали, добре за да прецена той какво си мисли като гледа този човек, като онзи му обещава 250 милиона долара, какви гаранции са дадени. Нямам представа. Павел Колев е съвсем разумен човек, учил е спортен менеджмент, няколко години вече е начал на Левски. Би трябвало да има, беше дясна ръка на Боби Михайлов в Футболния съюз, би трябвало да има достатъчно опит, за да може да прецени за какво става дума. Там в надзорния съвет, мисля, има едно момче Петър Ганев от Института за пазарна економика, който също би трябвало все пак да има представа от инвестиционен процес. Въпреки, че моят опит на последък показва, че хората, които теоретично се занимават с економика, нямат особена представа от реален бизнес. Така че за него да кажем, не се изненадвам. Но нямам предвид нищо лично да кажа. Просто съм удивен как някакъв човек наистина се подиграва с феновете на Левски, според мен. Защото това е подигравка това а, тая визуализация. Нали? Българската е телеграфна смешна, агенция да, да
1: пусне това нещо като сериозно, като сериозно и видео.
0: Начево начало на Българската телеграфна агенция също е сериозен човек. Нали? Кирил Вълчев е начало. Нямам представа и аз те защо а, пускат. Да,
1: защото когато Българската телеграфна агенция пусне съобщение, в което се казва, че новия стадион на Герена ще има капацитет от 25 000 седящи места, ще има търговски център и покаже някакви картинки Хората го приемат сериозно, това е българската телеграфна агенция. Хората си плащат, медиите си плащат, за да могат да цитират българската телеграфна агенция. Още
0: с... ли си плащат медиите?
1: Да, още си плащат нали... медиите. Това е модела на... На работа на Българската телеграфна агенция, медите нали, планират за Нали нея?
0: имаше обещание, че в новия мандат ще, се, ще стане безплатно новините?
1: Но, но си е голям гав за агенцията, голям гав за информацията като, като такава, защото да. това е някакъв пълен Има добра
0: новина обаче в цялата работа и според мен добрата новина е, че след тия проекти и визуализации и на кьоравите им стана ясно какъв е този човек и че това е някаква страшно ментезделка, която има съвсем други цели от тези, да възроди отбора и подобни.
1: Значи аз съм допусна грешка и мола не е в Сингапур, а е в Филипините, който... Манила. Да, в Манила и пише на него SM City Монументо и включително този надпис, който е от Филипините, се мести тук на Герена и това е новият търговски център за Тоест, Хуб, добрата новина всъщност е, че се видя, че царя е гол според мен и много трудно сега можех сериозно да се говори по темата, нали всеки ще се сеща, аа, това видео.
0: Според мен мачо свърши там с а, инвеститора на Левски.
1: А като казах добра новина, аз тук съм си извадила една новина, с която искам персонално те тебе лично да те поздравя и това е, че твой любим математик от Штаба. когато ти цитира в много подкасти, професор Николай Витанов, това он е онъчовека с половер, ако не се сещате, от сутришните блокове. Той Чудо се иска... сега
0: дали е още пополовер в жените и ако е пополовер около него, каква е. Така, каква е атмосферата се казва. Да, атмосферата. атмосферата.
1: Та, той е предложен за, акад... за академик. Ай, това предстои процедура и така нататък. Има две места за академици в направление математика и професор Николай Витанов скоро може да стане академик Николай Витанов и да те е радвало от телевизионния екран.
0: Последното интервю, което гледах, да кажем е в 10-12 минути, той се самоцитираше на всяка втора минута. Както казах, Еди, кога си? Така, така. А, си, а казах, това е самото да.
1: като професор, представи да, си, като стане академик, академик.
0: Вече не знам как... Могат ще, да пускат стари записи, ходи, според мен, на медиите. Да, и той да спори със себе си, да си се самочитира някаква такава. Дървен философ и трябвало в философския факултет да го, там, да го назначават за академик или да го избират каквато е процедурата.
1: Бритни Спирс. Следиш ли историята на Бритни Спирс?
0: Бритни Спирс винаги е била комичен образ в моите представи, нали, защото аз съм по-старо поколение, когато тя изгря там като тинейджер и като звезда. Аз винаги съм слушал по-тежка музика, абе бе, съвсем лековато съм гледал на нея, плюс това, че още като нали, прекалено ме бяха сексуализирали на, съвсем, на малки, като малко момиче, не като жена. И в този смисъл особено не съм и придавал а, значение на Бритни Спирс, обаче сега от известно време върват много новини около нея. Аз разбирам цялата история, че тя е поставена под подпечителство от Съда, че баща и се разполага с, разполага с всичките и средства, има право да и казва какво да прави, какво да не прави, да ходи ли на концерти, да не ходили, ли какво да пее, да пее, дали да пее, дали да танцува, дали да си стои на главата. И а, започна фактически едно движение в Съединените щати, което беше създадено за да освободи Бритни от Спирс от този кошмар, очевидно.
1: Това ако разрешиш леко да те допълня. Виждам, а, че има цялата е. картина, но все пак да ти кажа, че имаше съдебно заседание, в което тя се включи по зум тази седмица.
0: Това и... е седмичната новината това, от Това Тази новината е седмица, от седмица да.
1: всъщност тя какво прави? Тя успорва, успорва това попечителство, което първо беше от страна на баща и после той се оттегли, един фонд се включи и се разбира за параметрите на това попечителство. Защото когато говорим за подобна форма на зависимост, обикновено си представяме, че те имат контрол над парите и евентуалното участие оказва се, че контрола стига до нейния личен сексуален живот, живот като жена, като майка, тя няма право да има дете, няма право да се ожени за приятеля си с когото от 5 години, няма право да каже какво иска да танцува и какво не иска да танцува и всъщност нейното ментално състояние се разбира, че то продължава да не е стабилно и да не е добро, то е основа за това попечителство. Обаче, това ще запитам
0: е... всъщност тя защо е попаднала под попечителство.
1: Да, заради зависимост наркотична и заради проблеми с а, психиката. Като тя тук казва, че е минала на лекарства, които са тези за биполярното разстройство. Литий. Литий, да, който и действа много зле, т.е. тя естествено няма контрол над това с какви лекари да работи. Нищо, това е един зависим човек и по, по то е ясно, че това ще стане документален сериал по Netflix или HBO, нали? Нямаме никво съмнение. Но ние сме свидетели на една история, която обществено е осъдителна. Целият шоу-бизнес е застанал на страната на Бритни, има тези хаштагове, освободете Бритни. Но всъщност няма механизъм, по който да се повлия. Тя в момента е в съда, този, който ще реши какво се случи с нея. Като, буквално като човек, като живо същество, като... тук дори не говорим за творец. Тя последно през 2019 година имала някакви участия, след това пак е лежала в клиника, но това, което излиза и което говори, то изглежда истина, никой не го спорва и тя изглежда самата искрена в думите си.
0: Това ми изглежда, честно да ти кажа, много по-голям проблем отколкото а, случката с Джордж Флойд. Еми, ако трябва да ги... Неща, са, Джордж ако Флойд е да ги еманация
1: на един проблем. Т. 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 Еми, това също е на еманация един проблем. на проблем. Еми Това е друг проблем, просто да. това е проблема на... Аз по-скоро би го сравнила с проблемите свързани с сексуалното насилие, да кажем, в Холивуд, ранната сексуализация, за която ти говориш, т.е. с Епстин и, и други такива сюжети, когато заради целият шоу-бизнес, заради продажбите, заради това да има един лъз имидж на тази индустрия, се правят компромиси човешки, но ти знаеш, има такива неща и в тениса, там проблема между момичетата, които тренират и бащите им, които са трениори и той през годините излиза. Е сега последно София Кенин ли беше бягала от баща си?
0: София Кенин в Рим по време на турнир в 3 часа през нощта се чупи, отива в Американското посолство без пари, без паспорт. Това е шампионка от големия шлем, момиче, което изкарва по няколко милиона на година зарязва всичко, отида в Американското посолство и желая да се махне от семейството си. Наистина драстична история. Това става преди два месеца.
1: Да, и те не са частни случаи. Те са някакви проблеми, разбира се, единични, не масови, но ги има. И ние после, след години, разбираме по телевизора. А като казвам телевизор, тук тукъв има е един огромен телевизор, който с който свикахме и заобикаляхме от от с още по-голям кашон.
0: Служи, успешно служи, като преграда между две помещения при нас, защото ние... Как... Като стена. Сме си бутнали стените в... доколкото изобщо беше възможно. И сега телевизор е като, как се казва, дивайдър. дивайдър.
1: Ти го тества. И аз го тествах в интересни си, но ти разбра повече от мен и ми обясни, много експертно трябва да ти се призная. През това асен е човека, на когото разни жени му се обаждат да го а се не какъв телевизор да си купя, и той винаги обяснява. Според нуждите на хората. Ма не казваш голям и малък, ти влизаш в детайли, аз знам.
0: Общо, взето, да кажем, разбирам, без да съм инженер, нали, не мога да поправя телевизор, ако трябва да се поправя телевизор. А, но следа го економически и пазарно. Това е доста висок клас телевизор. Нали, Samsung е, може би, най-масовата марка телевизори, без да се позвавам на изследване, но е със сигурност е на първите места по продажби, да нали, не кажа, че е на първо място.
1: Телевизор е Neo QLED 8K.
0: Така, но това искам да кажа. Samsung продават страшно много в по средния и по-масов клас телевизори. Тъй като конкуренцията между LED и OLED технологията най-общо казано започна да става а, сериозна преди няколко години. ма толкова сериозно ли да обяснявам? Да Не, но
1: трябва някакси между OLED да, от OLED да стигнеш до QLED.
0: Така. Е, Олет са такива самосветещи органични пиксели. И поне са самосветещи и органични, те се палят и се гасят най-просто казано като миниатюрни лампи и Прочутото черно, което е най-важно за контраста на една картина, се възпроизвежда много точно. Но па там не се, не се възпроизвежда чак толкова точно нюансите. Тоест, всяка технология има предимство и недостатъци, но така или иначе, Оледа е много яка технология. Но е скъпа все още, много малко производители на телевизори я е произвеждат. И Samsung започва а, тогава да развива така наречения QLED и микролет технология. Микролет е вече съвсем друго, за него няма сега да говоря. Основният недостатък на LCD панелите са, че те не са само светещи, т.е. трябва да има подсветка, която на стандартните напоевтините модели е някъде. А, или по краищата на рамката отзад, разбира се, то не се вижда. Представи си, свет и лампа, която дава възможност на картината да светва сложно и дълго. Но заради тая подсветка всъщност не може да се постигне добър черен цвят и не може да се постигне добър контраст. И това, което Samsung правят с тази кюлет технология, която е много сложна, много софистицирана, изисква се изкуствен интелект за нея, тя стана възможно чак след като процесорите на телевизорите започнаха да стават много бързи. Тя по интелигентен начин също условно да кажем, гаси някакви пиксели в тъмните зони на картината в всеки един момент, в който тя се гледа. И по този начин тази технология постига също прекрасен контраст, който ти си видяла, нали ти ме завари като телевизора, като дойде и тук, аз виняваш, аз бях пуснал един прекрасен филм на Кристофер Нолан, казва се Дюнкерк. И първо дойде майка ти и каза «Ма каква е тая картина, Какво става?» После дойде и ти и видяхте всички наистина удивително, реалистично нещо, удивителна картина. Но това, иначе самия телевизор, е, модела се казва QN800, т.е. с 8K панел, т.е. апскейлва до много или ако има съдържание с 8К, има игри между другото с 8К, тук там има експериментални излъчвания. Много сериозна работа. Да, това е модел в високия клас на, на Samsung. Всъщност е втория отгоре надолу, най-висок модел. Има QN900, това е QN800A. А, изработен е прекрасно, има вид на премиум продукт, може да се сложи в и най-претенциозните интериори без дразни никого, отзад е напълно плосък. За мен е най-огромното предимство на тези телевизори от високите косове на Samsung, включително и миналите няколко години, е, че те нямат входове на самия телевизор, зад входове за ток, за свързване на допълнителни устройства, ресейвари, гейм, конзоли и подобни. А всичко това, чрез един тънък кабел, е изнесено в една отделна кутия. Те я наричат Connect Box. Тя беше Една малко по-пластмасова в предишните години сега е направена като, да кажем, приличен усилвател, така си я представи. Или всъщност не, може би повече да прилича на гейм конзола, защото стилистиката е малко или повече подобна. Но това ти дава възможност в тая котия ти спокойно обслужваш и правиш каквото решиш с а, свързаните устройства на телевизора. Кажи ти впечатление
1: Аз мога да разкажа на хората как се ни сибира телевизор, той пуска някаква черен, черен квадрат на черен фон картина и почва да гледа вътре колко е черно-черното. Винаги съм се очудвала, но прием, гледах косите на хората, дали добре се вижда а, структурата на косата, космите или просто това е едно черно пятно. И може дълго да ви говори, дай на мен не ми е говорил дълго. И професионално, така че асенко да си купувам телевизор следващия път, задължително ще ти се обадя.
0: Питай ме, ма кажи ти, какво мислиш за телевизор.
1: Еми, мисля, че чисто концептуално това вече не говорим за телевизори. Защото това са екрани, в които могат да се правят много неща. Човек си свързва лаптопа, свързва си телефона, може да си слуша музика през тизър, Tidal и всъщност това е някакъв комуникационен център. Въобще не се налага да гледаш ли не и на телевизия. Телевизорите са сапове. Той е Същност, това, което на мен ме впечатли и ми беше много удобно е, че може да гледаш няколко екрана и тия няколко екрана, тъй като 65 инча, т.е. много голям телевизор, а Сен може да си гледа лявата половина, аз мога да си гледам дясната половина, единия да е с блуд от слушалки, другия да си слуша атмосферен звук или двамата сме с независимо вързани слушалки от различни източници. Тук не говорим за picture пикчер picture или нещо подобно, ами аз мога да си гледам сайта да си чета, а то може да си гледам тенис през, през а, приложение и да си водим съвместен общ живот на един екран. Всъщност Смени се цялата концепция за 3-4 екрана. Въобще когато се говореше за медии през последните години, когато генералните директори на БНД пишеха концепции, те пишеха за 3-4 екрана. Това е човека, който гледа телевизия през това време на лаптоп, на а, телефон. А сега всичките тия екрани влязоха в телевизора. Добре, ние, да, къде ще почиваме с теб на гръцката граница или на, <laughs> на отклонението в Стара, Стара Загора? Около Стара Загора на магистралата.
0: Лав, който казва, че половината българита, това лято ще ли почиват на кулата Промахон там на границата, а другата половина на Стара Загора Чирпан. Ширпан, да. По магистрала Траки. Сега, понеже ти. Аз бях вече на едната почивка. Почива известно време на Чирпан и Табулското Стара Загора. море вече бяга, да. Да се пробваме сега, да отидем, да видим на кулата, как е за почивка времето.
1: Да, добре мили хора нови, благодарим, че ни изтърпяхте и този път. Пишете ни, ако искате, ние ще ви отговаряме, както винаги. Давайте ни идеи, облаквайте се, хвалете ни, и до следващата седмица.